0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
1: No. mal eure Finger an. Sind die warm oder kalt? Der Herbst ist da, plötzlich, ohne viel Spätsommer. Auf einmal geht man nicht mehr mit den Picknickdecken ins Freibad, sondern wickelt sich auf dem Sofa in Wolldecken. Statt Pommes gibt Süppchen, statt Apfel Spritz warm Tee. Kann man ja Schön finden irgendwie, aber was macht es nun mit uns, dass es kühler und dunkler wird? Willkommen beim ab21 Podcast. Wir sprechen über die ganze Bandbreite an Herbstgefühlen von Melancholie bis Hochgenuss und wir hören von der Psychologin Denise Ginsburg darüber, wie wir unsere Herbstempfindungen positiv beeinflussen können, auch Menschen, die den Herbst nicht mögen. Wie soll weg?
2: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ich habe keine Lust, überhaupt etwas zu machen. Ich äh, kann mich schlecht motivieren. Und äh, auch eine kleine Traurigkeit breitet sich da immer in mir aus.
1: Beginnen wir aber mit Alina. Sie ist 18 Jahre alt, macht gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und ist ein totaler Herbstfan. Hallo Alina. Hallo. Hast du heute Morgen zum Wollpullover gegriffen oder bist du noch irgendwie am T-Shirt dran?
3: Tatsächlich sitze ich hier im Wollpullover und ja... Total herbstlich gekleidet.
1: Ja, es geht mir genauso. Ich bin hier im dicken Pulli und auch, ich habe sogar schon meine Winterjacke rausgekramt, zu meiner persönlichen Überraschung. Da gab es ja überhaupt keine Chance, seine Übergangsmode zum Einsatz zu bringen. Bei dir auch nicht, nehme ich an.
3: <lacht> Nein, ich bin sowieso immer sehr zerfroren. Also ich wage mich jetzt auch nur mit Wintermantel raus.
1: Und wie hast du dich gefühlt, als es morgens das erste Mal so richtig frisch war?
3: Ja, also ich finde, es ist immer so ein Umschwung. Irgendwie weint man dem Sommer innerlich immer ein bisschen hinterher. Denn vor allem, es war jetzt 2022, war der Sommer, in dem wir endlich wieder das machen konnten, was wir seit zwei Jahren nicht mehr gemacht haben. Auf Festivals gehen, sich uneingeschränkt mit Freunden treffen. Und ja, ich denke, das vermisst man jetzt in der kalten Jahreszeit schon wieder.
1: Aber dass du wahrgenommen hast, da ist halt der Herbst. Was hat das mit dir gemacht?
3: Ich finde, man wird schon immer ein bisschen, ja... Man kommt immer in eine Stimmung rein, die wahrscheinlich nicht mehr so aufgeweckt ist wie im Sommer. Aber ich finde, ähm, ich gehöre zu der Hälfte. Also meiner Meinung nach ist der Herbst aber nicht das, was man ihm manchmal so vorwirft. Also die kalte, graue Jahreszeit, wo alle schlecht drauf sind. Für mich ist der Herbst einfach eine Zeit, wo ich mich wieder auf mich konzentrieren kann. Anders als im Sommer, wo ich mich ständig mit anderen Leuten getroffen habe, wo jedes Treffen das nächste gejagt hat. Im Herbst, da kann ich mich auf mich konzentrieren, für mich Zeit nehmen und darauf freue ich mich.
1: Also, es klingt so fast so ein bisschen nach Erleichterung und dass da sozialer Druck abfällt, wenn es ein bisschen kühler ist draußen.
3: Genau, also für mich ist das nicht das, wo manche im Herbst sehen, sondern für mich ist Herbst wirklich eine schöne Jahreszeit, auf die ich mich immer wieder freue.
1: Und was für Gefühle verbindest du mit dem Herbst? Weil wenn du es jetzt so schilderst, du sagst, viele Leute, ja, ich, ich, ich übersetze mal, was ich verstehe, dass die sind da ein bisschen melancholisch oder irgendwie sowas oder trauern dem Sommer nach. Was für Gefühle empfindest du? Erleichterung habe ich jetzt verstanden, was noch?
3: Ich empfinde vor allem tiefe Ruhe, weil, wie gesagt, im Herbst nehme ich mir wieder Zeit für mich, es wird alles ruhiger und also melancholisch bin ich jetzt nicht wirklich. Ich reflektiere zwar viel im Herbst, dafür nehme ich mir Zeit, aber es ist jetzt keine traurige Stimmung bei mir.
1: Und gibt es da Hobbys, denen du besonders in dieser Zeit nachgehst und was dir ja, offensichtlich auch Spaß macht?
3: Also im Herbst nehme ich mir ganz viel Zeit fürs Lesen, fürs Schreiben, aber auch für meine Familie. Ich backe sehr gerne oder im Herbst gehe ich auch wahnsinnig gerne draußen im Wald spazieren, denn ich finde, es ist einfach ein einmaliges Bild, wenn sich die Blätter alle verfärben und ja, das für mich das schönste Gefühl ist, wenn ich nach einem Herbstspaziergang nach Hause komme, nach einem Tee trinke, mich warm einmurmel auf der Couch und dann gemütlichen Film sehe.
1: Ich höre schon das Laub rascheln, wenn du so erzählst. Ja, <lacht> kann mir das ganz gut vorstellen. Und ich äh, ja ich finde, es ist eigentlich auch wirklich eine, eine schöne Zeit, um draußen noch sehr zu genießen, weil das wirklich, äh, ja wie du sagst, eine sehr ansprechende Zeit genau. ist. Also ich glaube den meisten Leuten das gleiche spricht eine Person, die den Herbst richtig lieb hat, aber trotzdem wird es ja jetzt, muss man schon ehrlich sagen, auch immer dunkler und kälter. Stört dich das denn gar nicht? Kennst du jetzt nicht sowas wie Herbstmelancholie zwischendurch, dass du denkst, ach, den äh, waagerechten Nieselregen brauche ich jetzt nicht?
3: Ich glaube, das hat jeder Mensch. Das ist völlig natürlich und normal dass es einfach manche Tage gibt, wo man mal nicht so gut drauf ist und wo man eben eher traurig ist. Klar, das gibt es bei mir auch und das ist auch völlig normal. Es gibt keinen Menschen, der ähm, jeden Tag mit einem kompletten strahlenden Lächeln durch den Tag läuft. Also klar wünscht man es und natürlich drückt dieses Wetter die Stimmung, aber ich finde, es kommt darauf an, was man eben draus macht. Ob man sich von dieser Stimmung weiter bedrücken lässt oder ob man sich sagt, es ist Herbst, es ist kalt, es ist nass draußen, aber ich habe trotzdem neue Möglichkeiten, mir Zeit für mich zu nehmen und auch aus dieser dunklen, nassen Jahreszeit schöne Tage zu machen.
1: Also zum Schluss nochmal ein bisschen Lebenshilfe. Alina, ich wünsche dir einen ganz wundervollen, ich glaube, magst du auch gerne möglichst goldenen Herbst und ja, schöne, schöne Stunden für dich. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke ebenfalls und danke, dass ich dabei sein durfte. Ja,
1: sehr gerne. Und wenn ihr Alina auf Instagram sucht, ihr findet sie auch unter 1002 Gedanken. Mach's gut.
3: Tschüss. Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Guckt doch mal in den Himmel oder guckt euch mal die Bäume an. Was meint ihr? Man kann doch sagen, es ist soweit, der Herbst ist da und das bedeutet natürlich auch die Zeiten von Tagen am See, von Aperol Spritz in der Sonne und Halumi auf dem Grill, die sind jetzt zumindest für dieses Jahr endgültig vorbei. Was für die einen pure Erleichterung und die Freude auf das Einigeln auf dem Sofa bedeutet, ist für die anderen die Angst vor melancholischen Gefühlen und vor einem Motivationsloch an dunklen Herbsttagen. So geht es auch ein Stück weit Solwig. sie ist 27 Jahre alt, Social-Media-Redakteurin und eigentlich ein totaler Sommerfan. Wie sie den Herbstbeginn jetzt erlebt, wie sich das für sie anfühlt und welche Strategien sie vielleicht auch ein Stück weit entwickelt hat, um damit umzugehen, gegen den Herbstblues vorzugehen, habe ich sie gefragt. Hallo Solveig. Hi. Herbstmelancholie. Eigentlich ist es ja sogar ein schönes Wort. Aber was verbindest du mit diesem eigentlich wohlklingenden Wort für Gefühle?
2: Äh, Müdigkeit vor allem. Also so fängt es bei mir meistens an. Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Ich habe keine Lust überhaupt etwas zu machen. Ich ähm, kann mich schlecht motivieren und äh, auch eine kleine Traurigkeit breitet sich da immer in mir aus.
1: Klingt nicht so wunderschön.
2: <lacht> nee, es ist auch schwierig. Ich muss sagen, seit dieser Woche merke ich es wieder. Es ging jetzt noch, so solange der goldene Herbst da war, aber jetzt langsam, es regnet mehr, es ist kälter es steht auch an sich keine so rosige Zeit so vor uns.
1: Du meinst generell global.
2: Ja, ja. das wirkt dann alles so ein bisschen zusammen und die letzten Tage muss ich mich schon extrem zusammenreißen, morgens fit zu sein. Einfach wenn der Wecker klingelt, normalerweise bin ich relativ fit und kann gleich aufstehen. Mhm. Jetzt ist wieder so, als würde ich aus dem Koma mhm. erwachen.
1: Und wann geht bei dir das los, sobald die Temperaturen unter 20 Grad äh, sinken oder sobald die Blätter bunt werden oder muss es noch strenger, noch kälter werden?
2: Ja, also richtig fängt es an, wenn es dann vermehrt regnet und kalt und man, man beginnt zu frösteln und äh, das sind so die Tage, manchmal liebe ich die auch, dann einfach nur zu Hause rumzusitzen, aber die werden ja dann auch immer mehr, so eine ganze Woche lang nur schlechtes Wetter und Oh, man hat dann auch nicht mehr Lust, so lange draußen zu sein und ist dann froh, sich mal unter die Decke zu kuscheln zu Hause.
1: Mhm. Und ja, gehst du dem Gefühl dann auch manchmal nach? Also ich meine, gibst du dem nach, dass dir morgens dein Körper oder deine Seele erzählt, ich würde jetzt am liebsten mal liegen bleiben und dann bewegst du dich eigentlich nicht weiter bis zur eigenen Couch. Und lässt das so auch eine schöne, schöne Trägheit werden?
2: In der Arbeitswoche nicht, aber am Wochenende... Ähm sage ich mir das auch. Ich musste das aber lernen. Früher wäre ich dann, da hätte ich mich, egal wie es war, gezwungen. Jetzt höre ich dann schon vermehrt auf meinen Körper und sage mir, okay, dann mache ich heute nur Couch, Handy und Filme oder ne, was auch immer. Mhm. Um mal ein bisschen mich dem auch mal hinzu hinzugeben.
1: Und du ja. hast deine Arbeit gerade angesprochen. Du arbeitest als Social Media Redakteurin, sitzt auch viel vorm Computer. Gerade ja. unter der Woche ist es ja dann häufig so im Herbst irgendwie schwierig, so Tageslicht noch abzugreifen. Also wenn deine Arbeit vorbei ist, gibt es das ja draußen gar nicht mehr im Angebot. Wie gehst du damit um?
2: Also es ist schwierig. Ne, Man fährt im Dunkeln zur Arbeit und kommt wieder im Dunkeln. Wir haben im letzten Jahr als Kollegenteam angefangen, in der Mittagspause wenigstens einmal um Blog zu gehen, um wenigstens so ein bisschen Licht noch abzubekommen und das bringt schon viel an, an sich schon die Bewegung. Es sind vielleicht nur zehn Minuten, aber wir haben gemerkt, dass uns das extrem viel bringt.
1: Und dieses Kalte, das Nasse, das Dunkle, was du so beschrieben hast, das kann ich verstehen, dass dir das nicht so gut gefällt, aber gibt es da nicht auch so eine Form von Romantik, dass selbst wenn man draußen in diesem strengen Wetter unterwegs ist und es ist schon um 17.30 Uhr quasi dunkel, man aber trotzdem irgendwie so diese erleuchteten Fenster in den Städten sieht, manchmal auch Bars, wo viele Leute drin sitzen in ihren dicken Pullis und so, ist das nicht auch eine, eine, eine strenge Jahreszeit, der du aber auch eine gewisse Romantik abgewinnen kannst?
2: Ja, teilweise schon. Ne? Also ich finde, jetzt die Zeit noch in Ordnung. Alles, was dann ab Januar kommt, das ist für mich das Allerschlimmste. Nach <lacht> Weihnachten, wenn die, die, die schöne Zeit vorbei ist. Ne? Also Januar, Februar, März sind ja meine Hassmonate die mir auch so ein bisschen auswegslos erscheinen. Das sind extrem lange Monate, wo es immer noch dunkel ist, wo es aber keine Highlights mehr gibt.
1: Okay, bevor wir ja. jetzt sozusagen schon vorab schockgefroren sind, weil der Winter auch vor der Tür steht, lass uns nochmal mal kurz auf den Herbst gucken. Wir sprechen ja nicht ohne Grund auch mit dir. Du hast für dich auch so ein bisschen einfach auch Strategien entwickelt, um mit diesem Herbstblues umzugehen. Vielleicht kannst du das mhm. auch gerade anderen Leuten, denen es vielleicht ganz ähnlich geht, wie dir auch nochmal nahe bringen. Woran orientierst du dich? Was machst du vielleicht ganz bewusst, um damit gut klarzukommen?
2: Also bei mir war es extrem schlimm im letzten Jahr mit der Herbstmelancholie und dann habe ich einfach versucht, mir mal so ein paar Dinge naja, aufzuschreiben, an denen ich mich ja entlanghangeln kann und das fängt damit an, dass ich mir Routinen suche. Ne? Dinge, die ich immer wieder mache, regelmäßig zum Sport zum Beispiel zu gehen, das hilft mir extrem, auch wenn ich mich dazu zwingen muss, ne? ich bin auch kein, kein perfekter Mensch und ich kriege es auch definitiv nicht immer hin. Aber ähm, diese Regelmäßigkeiten reinbringen, gesund sich zu ernähren, das, also
1: mhm.
2: wenn ich mich zwei Wochen lang dann mal ordentlich ernähre, mehr Gemüse auf jeden Fall, nicht so viel Süßigkeiten, heißt nicht, dass, dass die komplett abgeschafft werden sollten, aber einfach mehr bewusst mhm. darauf zu achten, das gibt einem ganz anderes Körpergefühl. Ich habe auch äh, dann angefangen, viel mehr zu trinken. Auf Arbeit trinke ich dann meistens so zwei Liter Tee, wenn es kalt ist. Und das, ist, das gibt dem Körper einfach schon ein anderes Gefühl. Und eine weitere Strategie wäre, ja, sich Highlights zu suchen. Dinge, auf die man sich freuen kann in dieser Zeit. Das sind für mich jetzt Sachen, ich plane meine Hochzeit im nächsten Jahr ich bin dann auf einer Hochzeitsmesse mit einer Freundin, ne, wo, wir uns, wo wir uns Inspirationen holen. Oder für mich ist auch äh, Hundeschule. Wir haben einen kleinen Hund dieses Jahr adoptiert, dass wir jede Woche zur Hundeschule fahren, wo wir viele neue Dinge lernen. Das sind Sachen, auf die freue ich mich. Ich bin ja ein extrem emotionsgesteuerter Mensch, wenn ich mich auf Sachen freuen kann, geht es mir insgesamt einfach schon
3: besser.
1: Nehmen wir gerne so mit, also was Gutes tun, Bewegung, Ernährung, auch mal was gönnen, das heißt nicht die ganze Zeit nur Karotten raspeln, Routinen Richtig. haben, von denen man weiß, dass sie einen gut durch den Alltag leiten und Highlights setzen, um hm. das Lächeln auch nicht zu vergessen zwischendurch, auch wenn es ganz, ganz kalt ist draußen. Absolut. Solvik, vielen Dank für das Gespräch und dir einen schönen Herbst.
2: Sehr gerne, dir auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie soll man da hinterherkommen, wenn sich die Dinge so schnell ändern? Die Temperaturen fielen von, ja, schon echt recht heiß auf einfach nur kühl und jetzt wurde es zwischendurch auch nochmal richtig grau und nass. Über diesen abrupten Herbstanfang haben wir ja hier schon gesprochen. Uns interessieren jetzt die Tipps, die die Psychologin Denise ginsburg marcou für uns hat. Sie hat uns erzählt, wie wir mit diesem abrupten Beginn des Herbstes am besten umgehen können. Und ein Tipp dabei, klingt recht simpel, aber man muss ihn sich mal vergegenwärtigen. Der Tipp heißt Umdenken.
0: Das erfordert einfach echt Umdenken, weil wir nicht so reingleiten. Das tut uns halt gut jetzt so aus der Psychoperspektive. Ne? Wenn wir so sanftere Übergänge haben, dann können wir uns so ein bisschen eingrooven einfach in die Veränderung. Und jetzt geht's zack sehr schnell und wir sind irgendwie angekommen noch bevor wir uns da einstellen konnten.
1: Unsere Wahrnehmung des Herbstes sei eben immer auch ein Stück weit eine reine Einstellungssache, sagt die Psychologin.
0: Ich glaube, wenn man es einfach aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, was für Möglichkeiten es gibt, dann kann das auch eine richtig schöne Jahreszeit sein, die einem dann so auch den Winter schmackhaft macht, ne? weil das ist ja der nächste Übergang, der ja auch für viele schwierig ist.
1: Und apropos schwierig, im Sommer seien wir etwas stärker von der Pandemie abgelenkt gewesen. Das werde sich nun im Herbst wieder ändern, sagt sie, und das klingt wie folgt.
0: Ich glaube, dass wir einfach jetzt im Herbst wieder ein bisschen bewusster überlegen müssen und wollen, also sollten, ja. wie will ich leben, wie, wie ist mein Sicherheitsbedürfnis hier mit Corona, wo sollen Aktivitäten und Treffen stattfinden. Ich würde nicht die Frage stellen, soll oder soll nicht, sondern einfach, wie plane ich es mir.
1: Also machen wir uns die Dinge bewusst. Wie ist mein Sicherheitsbedürfnis mit Corona? Was vom Sommer möchte ich mir erhalten? Irgendwo steht da geschrieben, dass man nicht weiter aktiv sein kann oder Leute treffen und Dinge erleben. Nur jetzt wahrscheinlich mit Jacke und dicken Socken an. Und für alle die, die es lieber ruhig und kuscheliger haben wie Alina, bitte einfach weitermachen. Ja, und damit soll Denise das Schlusswort hier haben in diesem Podcast. Aber eine Frage für eine weitere AB21-Folge haben wir noch an euch. Wir hätten gerne, dass ihr euch bei uns meldet. Erzählt uns doch mal, auf welche Bands, auf welche Acts, die eigentlich schon ziemlich in die Jahre gekommen sind, steht ihr? Jetzt nicht die so richtig uralten wie, keine Ahnung, Elvis oder Beatles, sondern die MusikerInnen aus den 90ern, aus den 2000ern. Sugar Babes, No Angels, Tokyo Hotel, Robbie Williams, die sind ja alle noch da. Aber für welche dieser vermeintlich alten oder ausgedienten Bands und Acts schlägt euer Herz. Unsere Nummer 0160 913 60 852. Schickt uns jetzt eine Sprachnachricht über WhatsApp. Welche Acts, welche älteren Bands so aus den letzten 20, 30 Jahren sind immer noch richtig wichtig für euch oder welche würdet ihr mal wieder gerne auf der Bühne zusammen sehen? 0160 913 60 852. Schickt uns jetzt eine Sprachnachricht. Ich benutze Träger, sage Danke und freue mich, wie das Ganze ab 21 Team von euch zu hören.